0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go, deinem Podcast für ein sinn sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast, wie ich finde, die liebe Christine. Hallo, liebe Christine. Hallo. Schön, dass du da bist. Christine sagt gleich noch ein paar Worte zu sich, aber für euch schon mal vorab, wir hatten gerade schon ein so spannendes Vorgespräch, wie es dann immer so ist dass wir halt ähm, eigentlich gesagt haben, das hätten wir eigentlich schon so aufzeichnen sollen. aber <lacht> vergessen, auf Aufzeichnung zu drücken. Egal. Ähm, aber es wird jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil wir führen es einfach so ein bisschen weiter und holen euch natürlich noch ab. Und zwar rund um die Themen vom Angestelltensein in die Selbstständigkeit, Herzensthema, was hält mich eigentlich davon ab, das zu leben, wie finde ich eigentlich rein und das Spannende ist, dass Christina einfach auch wirklich eher eine Kollegin ist, weil sie tatsächlich auch selber Coach ist und ähm, auch eben selbstständig damit ist, da kommen wir aber gleich nochmal da drauf und gucken uns auch an, wie war da so ihr Weg und äh, was waren eigentlich ihre Hürden und äh, wie ist es mit den Mustern des Lebens und den eigenen inneren Anteilen, also ich glaube für jeden, der halt sagt, zum einen, ich habe schon immer mal mit einer Selbstständigkeit geliebäugelt oder zum anderen, ich suche immer noch dieses Herzensthema und irgendwie äh, finde ich es aber nicht und und und. Äh, ist Es glaube ich, eine sehr, sehr spannende Folge. Und äh, das Spannende ist auch, dass Christine auch gerade bei mir im äh, Programm dabei ist, in dem Dreimonatsprogramm, was sich jetzt ja dem Ende nähert. Und genau, das soll aber hier gar nicht so Hauptthema sein. Da kommen wir vielleicht in Bezug auf die Themen, über die wir sprechen, dann auch nochmal drauf. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier bist, Christine. Und vielleicht magst du einfach zum Anfang mal nur so ein bisschen erzählen, ja, wer bist du eigentlich, wo kommst du her, was hast du so für einen Background? Und dass du Coach bist, habe ich ja schon verraten. Aber vielleicht einfach nochmal in deinen eigenen Worten so
1: wiedergeben. Ja, äh, klar, gerne. Vielen Dank. Also ich bin Christine, ähm, bin dieses Jahr 40 geworden, gebunden <lacht> Geburtstag, genau. Ähm, lebe aktuell in München und habe ähm, einen Personalhintergrund, also Human Resources. Ich habe äh, im Bachelor hab ich Sozialwirtschaft studiert und im Master Wirtschaftspsychologie, äh, Leadership und Management und habe da schon äh, ja, verschiedene Arbeitgeber einfach durch, von äh, öffentlicher Dienst im Rathaus über äh, einen gemeinnützigen Verein, dann Mittelstand, so Baumaschinen, Automobilindustrie, und jetzt, äh, das Letzte war ein Start-up. Äh, also alles einfach wirklich schon äh, querbeet durch und bin jetzt, wie gesagt, 2019 habe ich die Ausbildung angefangen ähm, als systemischer Coach und habe die eben auch abgeschlossen mit Dachverbandszertifizierung. Ja, und jetzt bin ich Coach. <lacht> Coach, Mentor, Sehr Trainer, cool. alles. <lacht> Sehr cool.
0: Ja, richtig, richtig schön. Und vielleicht für alle nochmal die Story eigentlich auch, warum du heute im Podcast bist, ja, auch ganz witzig. Ich hatte ja letztes Jahr irgendwann mal quasi einen Podcastplatz verlost, ne? wo Christine auch fleißig mitgemacht hat und auch immer Stories gemacht hat und dann habe ich den aber ja irgendwann ausgelost, so wie es natürlich auch äh, sein sollte und dann ist es Christine leider nicht geworden. Dieses Podcast-Interview kommt übrigens auch noch, das ist auch noch nicht da, ähm, mit der Gewinnerin, aber dann hat Christine geschrieben, äh, oh, das ist aber schade und dies und jenes. Da und so habe ich gesagt, ach Mensch, stimmt, komm, sie war so aktiv, so biet ihr einfach an, ob sie nicht auch meinen Podcast will und äh, jetzt sind wir heute hier, was mich total freut. Und ja, spannend erstmal, ne? Also schon selber viel erlebt und äh, jetzt bin ich Coach, sagst du so, und bin so in der Selbstständigkeit, aber der Weg dahin war ja äh, vielleicht auch nicht immer so ganz klar oder ganz einfach. Magst du es da mal so ein bisschen abholen? So jetzt, wir hören heute das Endergebnis, aber was war so der
1: Weg dahin? Also äh, sehr, sehr, sehr turbulent. Ich habe ähm, ganz ursprünglich, wollte ich mal zur Polizei, äh, habe da tatsächlich eine, eine Ausbildung angefangen, aber äh, sollte dann nicht so sein und habe dann äh, eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht, aber hat mir auch irgendwie nicht gereicht. Dann habe ich mein Abitur nachgeholt ähm, und habe dann äh, ja einfach studieren angefangen, habe, wie gesagt, im Bachelor Sozialwirtschaft studiert und war dann danach... Ähm, im Rathaus äh, eben angestellt, also im öffentlichen Dienst. Ja, das ist eine sehr spezielle Welt, öffentlicher Dienst. Also gibt es so, gibt es so. Für mich war es jetzt nicht die ideale Welt, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da ist es auch so, dass du am Anfang immer befristete Verträge bekommst. Und äh, das Universum hat sich dann gedacht, das ist nichts für die und die geht nicht freiwillig. Ähm, wir sorgen mal dafür, dass ihr Vertrag einfach äh, nicht weitergeführt wird. Und ähm, genau, hatte da auch äh, ja einen Vorgesetz, mit dem ich eigentlich so auf einer persönlichen Ebene super gut klargekommen bin. Also ich komme eigentlich mit jedem äh, auf einer persönlichen Ebene super gut klar. Nur hatten wir beide unterschiedliche Vorstellungen zum Thema Führung, sage ich jetzt einfach mal, und zum Thema Arbeit und ähm, ja, das hat ähm, da einfach äh, auf dieser Arbeitsebene nicht so gematcht und dann wurde da mein Vertrag beendet, sozusagen. Genau, und dann äh, bin ich in die Kinder- und Jugendhilfe gegangen, immer im Bereich Personal, also das heißt ja dann immer unterschiedlich, aber immer im Bereich Personal, also habe da immer ganz viel, äh, ganz viel gemacht und ähm, ja, war da, habe dann da meinen Master nebenher im, im Fernstudium eben gemacht, Wirtschaftspsychologie. Das habe ich sehr geliebt. Also das war es war wirklich so, wenn der Bachelor war am Anfang so ein bisschen, mm, gerade so Grundstudium, mm, da mit Kostenleistungsrechnung, Controlling, das ist jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz, aber dann äh, Wirtschaftspsychologie im Master, es war mega, auch die ganzen Leadership-Themen, das fand ich so spannend. Ähm, Genau, also ich glaube, ich hätte auch Psychologie studiert, wenn, wenn da nicht dieser 1er NC äh, notwendig wäre. Ganz knapp vorbei und Ganz knapp. Und ja, äh, ganz knapp. <lacht> genau. Und äh, ja, und dann äh, Wirtschaftspsychologie war richtig, richtig gut. Und dann ähm, tatsächlich war es dann so, dass kurz bevor ich meine Masterarbeit äh, anfangen sollte, ist so, mein Leben, mein Außen ein bisschen äh, zusammengebrochen. Also ich hatte eine, äh, eine zehnjährige Beziehung, die dann äh, in die Brüche gegangen ist. Und zehn Jahre ist, ist eine Hausnummer, so, äh, so lange halten manche Ehen einfach nicht. Und ja, das ist mein Außen einfach so ein bisschen zusammengebrochen. Und dann ähm, habe ich aber gedacht, so okay, wie, wie mache ich das jetzt einfach? Und habe mir dann Ziele gesetzt, ähm, ich wollte wegziehen, ich wollte eben nach München ziehen und äh, Masterarbeit fertig machen und ich wollte eben weg aus dem sozialen Bereich hin in den Industriebereich und habe mir das so alles vorgestellt und habe auch gedacht, die Welt wartet auf mich, sie hat nicht auf mich gewartet, es hat dann ein bisschen länger gedauert, aber dann... Ähm, ja, dann war ich in München und ich hatte eine tolle Wohnung, was in München jetzt auch nicht so einfach ist. Und ich habe eine tolle Wohnung bekommen, eine bezahlbare Wohnung, Job, genauso wie ich es mir vorgestellt habe in der Industrie. Und das war dann alles, ähm, ja, im Außen war alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe dann einen Masterabschluss gemacht und so weiter und so fort. Aber ja, es war halt nur das Außen, was neu war und das Innere war irgendwie noch gleich also das Innere war noch ja, so wie davor halt einfach und dann war ich da auch echt unglücklich und sehr, ähm, ja, war wirklich sehr, sehr unglücklich und sehr bin auch da echt zusammengebrochen und hab gedacht so, hä, aber was ist denn los, du hast doch alles, was du dir vorgenommen hast, hast du doch erreicht, so, alles ist doch, ja, alles ist doch da, du hast den Job, den du wolltest, du bist in der Stadt, in der du wolltest, du hast eine geile Wohnung, so, alles ist da, warum funktioniert es nicht und ja, da hat dann halt so ein bisschen mein Weg, so ein bisschen, da hat mein Weg dann zur Persönlichkeitsentwicklung ähm, angefangen einfach und der Rest ist Geschichte.
0: Ja, war super spannend. Also so viele Punkte, auf die ich äh, gerne eingehen würde oder Fragen stellen würde. Also erstmal. Ähm Hast du ja Sagst du ja schon so, es kam ja auch voll, also für alle, die bei YouTube gucken, es gibt ja viele, die ihn auch hören, aber für alle, die bei YouTube gucken, konnte man schon auch in deinen Augen sehen, so gerade, dass die Wirtschaftspsychologie die also es ja wirklich dann angetan hat auch. Und jetzt sagst du gerade, ähm, die Persönlichkeitsentwicklung hat durch die Krise dann irgendwie auch angefangen, also als du das Außen neu aufgebaut hattest. Hattest du vorher gar keinen Draht irgendwie so zu dieser Persönlichkeitsentwicklung oder warst dir noch nicht so bewusst oder hast dich nicht so bewusst damit beschäftigt oder wie stelle ich mir
1: das vor? Nee, ich hatte gar keinen Draht dazu. Also war eher so Hokuspokus Psychoscheiß oder? Ja, eher ja, nicht mal das. Ich glaube, ich habe mich überhaupt. Es war nicht in meiner Welt. Also mhm. es kam einfach gar nicht in meiner Welt, wo ich glaube, angefangen hat so ein bisschen eher auf Thema, auf Arbeitsthema eben bezogen. Also ja, so wie wenn halt dir dein Job nicht passt, was kannst du machen, dass es besser wird. Aber halt alles sehr joblastig. Also alles sehr ähm, leistungsarbeitsorientiert. Also da hatte ich schon so ein bisschen die Richtung. Aber ähm, ich war früher auch so ein sehr, so ein Jammertyp halt einfach. Alles ist blöd und oh, der hat das wieder, nett und der war das wieder. Also kann man sich so vorstellen, so, so war ich sehr extrem. Und äh, mein Partner hatte damals eben gesagt, er hat da keinen Bock mehr drauf. so Es nervt ihn, wenn er wenn wir uns zum Feierabend sehen und ich einfach nur jammere, wie blöd mein Tag eigentlich, und das sind hier so Luxusjammer-Sachen so. Und das war dann, und er sagt, das erträgt er immer, das will er nicht mehr. Und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, so, ah ja, okay, geht vielleicht auch anders. Und habe das aber total aus mir selbst heraus dann quasi. Das war so der Anstoß. Also da hatte ich jetzt noch nichts mit Büchern und Podcasts und sowas in die Richtung. Ich habe wirklich auch mit dieser ganzen ja, persönlichen Weiterentwicklung, das war bei mir alles auf Job bezogen.
0: Hm. Das ja, cool. Ja, und auch spannend, weil du hilfst ja heute, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach auch den Menschen so schwerpunktmäßig so bei ähm, Veränderung, ne? also ja. egal irgendwie auf welcher Ebene, machst du ja auch für Privatkunden und für Firmenkunden ähm, und äh, also da auf den unterschiedlichen Ebenen, aber immer halt, du hast zu mir gesagt, Veränderungswillige sozusagen, ja. ne? jetzt, haben wir ja, jetzt haben wir ja oft das Problem, dass der Mensch sich eben eigentlich gar nicht so gerne verändern möchte, weil es ja sicherer ist, auch sich nicht zu verändern, aber da gab es ja auch in deinem Leben, das ist ja ganz oft so, ne dass wir dann auch total gut in Themen sind und gut Menschen helfen können, eben wenn wir es selber erlebt haben. Und ähm, jetzt gab es ja bei dir, das kam im Vorgespräch schon so ein bisschen so raus, auch immer einfach wieder die Punkte, du hast gerade schon mal vom Rathaus erzählt, wo das Leben dir halt auch einfach eigentlich die Veränderung erstmal aufgezwungen hat. ne so.
1: Total. Ja, total.
0: und ähm, auch in Bezug, sage ich mal, auf die Jobs, also sagst, da wurde dann der Vertrag nicht verlängert und das war ja auch so spannend, weil ganz am Anfang von, von dem Programm, als es bei mir losging, hast du auch geschrieben, ah, Caro, du glaubst nicht, was passiert ist, ne? witzig jetzt so, ähm, gerade ähm, bin ich jetzt auch nicht mehr im Start-up, ne? weil weil das da mit uns einfach ja. äh, auch nicht so harmoniert hat und das das ist ja das Spannende, dann könnte man jetzt hier so im ersten Moment vielleicht so meinen, ja, wie, warum warum passt das denn den Firmen nicht? Ja Und ich finde es so spannend, weil wir da auch diese große Parallele haben, ich war ja nur ein Jahr festangestellt, aber äh, auch bei mir war es ja so, dass ich dann Respekt, also nach einem Monat Respekt, also jede Woche mit dem obersten Chef Gespräche hatte wegen respektlosen Verhalten, Führungspersönlichkeiten gegenüber, ja, und ähm, das finde ich halt so schön, also für mich ist es eher so, wenn man jetzt bei dir hinguckt und sagt, okay, ist spannend, immer wieder dann, das sage ich mal, mit dem Arbeitgeber vielleicht so nicht funktioniert, aber warum auch nicht, weil das Leben ist immer für dich, ja, und das ist ja genau der Punkt, wenn du als Berater in Unternehmen gehen willst, so, dann musst du halt eins können und das ist reden, ja, und das ist ja das, was dir so ein bisschen vielleicht auch zum Verhängnis manchmal geworden ist, ja. vielleicht magst du da auch mal kurz drauf eingehen, wie das so für dich selber auch war und die, die ja. Erkenntnisprozess auch. ja.
1: Ja, total. Also gerade da auch im, im Rathaus, da war das auch schon so, wie, wie gesagt, ich konnte mit meinem Vorgesetzten ganz gut, aber ich bin jemand, ich kommuniziere sehr klar und sehr direkt, was nicht heißt, dass ich irgendwie jemand abwerte oder dass ich irgendwie gemein oder sowas bin, aber bei mir gibt es halt keine Hidden Agenda, so. also das, was ich sage, das meine ich auch wirklich so und das ist, mir ist es auch sehr wichtig, dass mein Gegenüber so mit mir einfach spricht ähm, und ich kann es auch gut aushalten. Aber nicht jeder Mensch kann damit äh, gut umgehen. Und gerade im Angestelltenverhältnis, wenn man sich dann vielleicht ähm, bedroht fühlt oder sowas durch so eine direkte, ähm, auch fordernde Kommunikation, weil ich habe dann ja schon auch ich wollte was erreichen, ich wollte vorankommen, das will ich immer noch, aber äh, wenn man dann halt sehr viel fordert und ähm, das auf eine sehr klare, direkte Art und Weise, und das Gegenüber das vielleicht nicht so gut kann, ähm, ja, dann kollidiert das schon mal und das ist, ähm, ja, das ist jetzt schon in vielen meiner Anstellungsverhältnisse einfach so gewesen, dass ich ähm, viel gefordert habe, dass ich, also auch von mir selber, aber eben auch dann von, von Vorgesetzten viel gefordert habe und äh, das aber halt auch sehr klar und direkt kommuniziert habe, damit also weil mir das wichtig ist, damit ich weiß okay, das ist die Erwartungshaltung von meinem Gegenüber so, ähm, habe ich das halt auch so gemacht und äh, ja nicht jeder kann damit einfach kann damit einfach gut umgehen und ähm, da ist man ja dann immer so, wenn man in so Coaching-Prozessen drin ist, wie bei dir oder auch in, in Büchern oder in Podcasts, man hört es ja ständig so, ja, erkenn dein Muster, was hat das mit dir zu tun? Ähm, und da kann man dann, ja, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesprochen, so auf drei Weisen habe ich da halt so immer geguckt, so, okay, jetzt passiert mir das schon wieder, jetzt hat schon wieder ein, ein Chef quasi gesagt, er will, nicht mit mir zusammenarbeiten oder will nicht mehr mit mir zusammenarbeiten und ja, was ist denn da mein Anteil dran und klar denkt man dann immer so in diese ähm, Kommunikationsrichtung, ich bin zu so klar, die, zu direkt, zu fordern so und ähm, kann man sich da kann man auch ganz schnell dann äh, in die Selbstabwertung gehen und mit negativen Glauben setzen. Und dann natürlich ist das innere Kind, äh, das dann auch am am Start ist, das dann halt einfach Panik bekommt und solche Sachen. Und da äh, dann wirklich aber einfach nochmal hinzuschauen. Und das glaube ich wirklich auch, was du sagst, das Leben ist immer für mich. Also und also wirklich, da bin ich ganz fest überzeugt, dass es nur für mich und wenn ich es halt nicht selber gleich check, so, oder mich nicht trau, weil zum Beispiel blockierende Glaubenssätze dran sind, dann schubst es mich halt einfach so dann. Und das ist jetzt wieder äh, passiert, ich wurde einfach wieder geschubst. Und diesmal habe ich es halt einfach anders angenommen und anders gedreht sozusagen.
0: Ja, und, und auch vielleicht einfach wirklich die Entwicklungsaufgabe halt gecheckt, ja, und auch das Muster ja. halt eben so, ja. wirklich, das eine ist ja wirklich, mich fragen ja noch immer ganz viele so, ja, aber wie erkenne ich jetzt ein Muster und das, ich finde das immer noch relativ easy, weil es einfach so genau das, guck einfach, was sich in deinem Leben wiederholt, ja, in deinem Fall jetzt mit der Arbeit und bei allen anderen ist es halt vielleicht auch mit der Arbeit oder mit Partnerschaften oder überall, also wir können überall Muster erkennen oder in Freundschaften, ja. Und dann muss so, ich ja, aber wie kann ich es denn dann jetzt lösen? ja Und das ist halt so genau der spannende Punkt, genau was du schon angesprochen hast. Natürlich viel mit innerer Kindarbeit, viel mit Glaubenssatzarbeit, aber eben auch, und das finde ich auch so schön, dass du es gerade gesagt hast, deswegen musste ich so schmunzeln, mit diesem, okay, wer, wozu ist es gut, so wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, das Leben ist für mich, und auch wenn es gerade vermeintlich eine echt, sorry, ich rede hier gerne, eine beschissene Situation ist, ja, wo viele vielleicht auch zusammenbrechen würden, dann einfach zu gucken, aber wenn es für mich wäre, so wie, woran kann ich das erkennen? Ja, also was, was wäre daran gut? Und das fand ich auch so spannend. Vielleicht magst du mal so ein bisschen sagen, wie du selber vielleicht auch lange über das Thema Selbstständigkeit gedacht hast und, und dich da so bewegt hast. Weil auch das finde ich einfach einen super spannenden Punkt, wenn man dann anfängt, so die Dinge so zusammen zu puzzeln. Dann wird es ja immer klar. Ja, aber ganz oft steht man ja auch eben vor dieser Unklarheit und wird gerade vom Außen zur Veränderung gezwungen und ist völlig überfordert. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, wie das bei dir in Bezug auf dieses Thema Selbstständigkeit war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich wollte mich nie selbstständig machen. Ich habe das äh, Vorbild selbst und ständig in meinem Papa zu Hause, äh, der eben selbstständig ist und der wirklich extrem viel arbeitet. Also schon immer und auch immer Wochenende und immer abends und im Urlaub auch immer irgendwie so ein bisschen was machen und ähm, ja, ich sehe es jetzt wirklich tatsächlich, um, umso älter mein mein Papa oder meine Eltern allgemein werden, umso weniger kann man das ja einfach auch leisten. Und ähm, das war immer so, ich sage jetzt mal, mein, mein Vorbild, mein, mein Role Model in Bezug auf Selbstständigkeit. Und ich wusste genau, das will ich nicht. Und wirklich so diese klassischen Glaubenssätze so, ja, selbst und ständig und du kannst nie Urlaub nehmen und wenn du krank bist, dann ist es gleich Existenzminimum, also äh, gehst dir da gleich in die Existenzangst rein und so weiter und so fort und ähm, ja, das war halt so ein bisschen, womit ich aufgewachsen bin, was ich gesehen habe, was ich als Vorbild hatte und habe gedacht, nee, das will ich auf keinen Fall, also will ich auf keinen Fall, ist auch so ein Sicherheitsthema ein Stück weit für mich, weil ich ein hohes Sicherheitsbedürfnis dann habe und dachte nee, nee, das will ich nicht und dann aber auf der anderen Seite habe ich dann Podcasts zum Thema selbstständig machen gehört und das alles und habe dann gedacht, ja, aber du willst dich nicht selbstständig machen, das interessiert dich nur einfach, weil du findest das Mindset gut und ja auch damit der Freizeitgestaltung und sowas halt, aber nee, also selbstständig machen willst du dich auf keinen Fall so und auch als ich dann meine Coaching-Ausbildung angefangen habe, haben ja alle gesagt, na, willst du dich dann selbst... Nee, also selbstständig machen würde ich mich nicht. Also ich finde das super spannend und es ist auch so, also mich interessieren diese ganzen Themen sehr, weil auch mir Coaching in meiner Zeit, also gerade in dieser Zeit, wo, wo ich dann hier in München neu war, extrem geholfen hat und ich wäre ich weiß nicht, wie ich rausgekommen wäre, ohne Coach sozusagen. Also das hat mir so extrem geholfen. Da habe ich gesagt, ja, aber das finde ich voll spannend und ich will andere auch unterstützen, aber eher im Unternehmenskontext, so dass sie bessere Führungskräfte äh, werden können, dass sie ihre ähm, Teammitglieder besser verstehen. und Also alles nur in diesem Führungskontext. Und ähm, Führungskräftetraining, habe dann eben auch eine äh, Train-the-Trainer-Ausbildung gemacht, so nur in diesem Bereich, sobald die selbstständig machen. Nee, also hier will ich nicht. Aber ich kann ja mal hören, was sie sagen, weil davon lerne ich vielleicht irgendwie <lacht> was.
0: Ja, das ist so cool, weil da steckt so viel drin, ne? Weil ich meine, du arbeitest ja eben auch ganz viel mit den, mit den inneren Anteilen, ja. Und mhm. für alle, vielleicht mal, für die das so neu ist, also die, die hier sind, wissen eigentlich schon, vom inneren Kind reden wir ja immer und von den Verletzungen und von Triggern. Und es gibt aber am Ende ist ja das innere Kind auch nur die Personifikation von inneren Anteilen, eben von verletzten inneren Anteilen. Und wir haben halt zu allem innere Anteile. Also du hast halt eben deinen inneren Selbstständigkeitsanteil, deinen inneren Beziehungsanteil, deinen inneren Geldanteil, deinen inneren... Also zu allen Themen, die man so im Leben hat, hast du halt innere Anteile, die auch ganz oft mit eben inneren Überzeugungen. Und das fand ich auch so schön, was du eben sagst. Das ist ja wirklich der Klassiker-Glaubenssatz, so selbst und ständig. Ja? Also ich glaube, das ist so das Größte, in meiner Welt, muss ich sagen, Klischee. Ich weiß, da sagen jetzt ganz viele, nee, Caroline, es ist ja kein Klischee, aber ich bin halt auch vielleicht der perfekte Gegenbeweis. Also ähm, ich bin nicht selbstunständig, beziehungsweise ist halt auch die Frage, wie man es definiert. Und, und da spielt halt auch dieses Thema wieder mit rein, Arbeit ist der Ernst des Lebens. ja. Also wenn du mich jetzt fragst, so Caroline, ja, wie arbeitest du denn? Ja, dann gut, dann äh, sage ich immer, ich sitze zu 90 Prozent auf der Couch, ist de facto so. Also ob ich da jetzt gerade mit einem Buch sitze oder mit einem Rechner. Und natürlich ist theoretisch alles, was ich lese, Arbeit? Könnte ich alles unter Arbeit deklarieren, weil ich ja immer nur Psychozeug lese. Natürlich gehe ich auch laufen und mir kommt eine neue Idee, könnte ich auch unter Arbeit deklarieren. Ja? Aber das ist ja wieder genau der spannende Punkt. Wenn du in deinem Herzensthema lebst, dann fühlt es sich eben nicht wie Arbeit an. Ja, Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf auf Herzensthema. Ähm, aber ich wollte jetzt erstmal zurück zu diesem spannenden. Was in dir halt auch war, also dass es da auch schon immer diese zwei Anteile ja gab, ja, der eine so auf gar keinen Fall so, warum, aus der Prägung, so wie du es gerade beschrieben hast, und der andere, der dich aber eigentlich schon die ganze Zeit hingezogen hat, ja, und dann das Leben, was dir halt die Zeichen nicht nur einmal geschickt hat, ja. <lacht> und und auch das finde ich so spannend, weil auch aus so einem Zeichen, man ja so viel machen kann. Also das eine ist, ne, das Muster zu erkennen, so hast du erkannt. Und dann aber, wie du auch schon beschrieben hast, es macht natürlich was mit dir, es macht was mit deinem inneren Kind. Ja, man fragt sich vielleicht, bin ich zu doof, bin ich nicht gut genug irgendwie? Ja, es macht was mit den eigenen Überzeugungen so. Und aber, und, und dieser dritte Punkt halt wirklich auch zu gucken, warum? Also das eine ist, sich selbst dann zu heilen und zu entwickeln, aber halt auch wirklich diesen höheren Sinn dahinter zu verstehen, ja. Und, und in deinem Fall finde ich es halt einfach so schön halt, weil genau diese Kombination aus Selbstständigkeit auf keinen Fall, aber irgendwie fühle ich mich die ganze Zeit hingezogen, ja, und dann kommt das Leben immer wieder und, und schubst, weil du ja auch interessanterweise dich ja eben schon vorher, jetzt seit 2019, glaube ich, bist du auch selbstständig, ja. ne, weil ja. dich ja selbstständig gemacht hast, also da bist du ja schon, sage ich mal, super weit für dich gekommen, aber dann immer noch trotzdem so dieses, nee, nee, aber ja, nee, aber ja auch nur nebenberuflich und nicht, äh, ne, nicht all in und so und auf keinen Fall. Und das ist so spannend und hier vielleicht für euch auch nochmal alle das dort ganz wichtig, so nein, nicht jede Selbstständigkeit muss selbst und ständig bedeuten und vor allem auch an alle Angestellten da draußen würde ich mal gerne fragen, weil wenn wir jetzt über Schutzmechanismen wieder nachdenken, dann gibt es ja auch diesen Schutzmechanismus Arbeit und ich kenne den auch bei ganz vielen Angestellten. Also frag du dich gerade mal als Hörer, bist du jemand, der sich permanent beschäftigt hält, ja, also dass du zwar angestellt bist, aber auf der Arbeit super viel leistest, immer noch äh, alles machst und dann zu Hause auch natürlich weitermachst und Garten und dies und jenes und Hauptsache beschäftigt, ja, weil das ist genau der Punkt, am Ende ist es zwar dann nicht selbst ständig, aber es ist angestellt und ständig, also ständig angestellt, könnte man sagen, im Sinne von anstellen, weißt du? so. Ständig und beschäftigt. Genau, und das, und das, das gibt es im Angestellten-Dasein auch ja. super oft. Ja. Ja, dass die Leute ja auch nicht einfach um vier den Kopf ausschalten, sondern dann noch Ideen haben oder Überstunden machen oder bis neun Uhr immer arbeiten oder am Wochenende oder, oder, oder. Und sich das auch mal klar zu machen, um das so ein bisschen zu crashen, ne? ja. ja, sehr schön. Perfekt. So, kommen wir mal zum Herzensthema.
1: Mhm.
0: Erzähl uns mal deinen dein Werdegang mit dem Herzensthema.
1: Ja, Herzensthema. Ich habe, wenn man sich viel in, sag jetzt mal in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble bewegt, dann kommt ja dieses ja, was willst du wirklich? Und dieses Herzensthema und wo willst du hin? Weil meistens, also oft kommen wir auf die Persönlichkeitsentwicklung aus dem Schmerz heraus. Also selten aus, yay cool, ich könnte es noch irgendwie cooler machen, sondern also und so war es ja in meinem Fall auch aus dem absoluten Schmerz heraus. Ähm, wurde ich gezwungen, mich zu verändern und dann kommt ja auch immer so dieses, ja, was ist dein Herzensthema und dann denkst du, okay, was ist mein Herzensthema und dann, ja, was dir richtig Freude macht, wo du richtig Spaß hast und geh mal in deine Kindheit zurück und was, wo dein Herz singt und alles und für mich war das so ein totales Frustthema, weil es da einfach nichts, äh, nichts gab einfach, wo ich. Ich habe dann natürlich auch mit meinen Eltern gesprochen, habe ich gesagt. Und was war das? Worüber, wofür bin ich gebrannt und durchs Leben gehüpft? Und ja, meine Mama hat dann auch so gesagt. Puh, also sowas hattest du jetzt nicht so wirklich. Du hast schon immer gern gelesen oder halt eben früher Schallplatten. Wir wissen jetzt, ich bin schon etwas älter, bei meinen Großeltern hat es immer Schallplatten gegeben oder halt eben Tiere. So, das war so das, was sich bei mir so ein bisschen als roter Faden durchgezogen hat. Aber es war nichts. Und das ist bis heute auch so, es ist nichts, wo ich himmelhoch jauchzend durch die Gegend einfach laufe. Und deswegen war gerade so dieses Herzensthema für mich schon sehr frustrierend. Und dann, wenn ich da ein bisschen tiefer reingestiegen bin und dann habe ich, dann hab ich immer gesagt, ja, was machst du denn gerne? Ich, ich lese total gern. und früher habe ich ganz viel Krimis und Thriller und solche Sachen eben gelesen und jetzt bin ich so, Sie sich fast keine Krimis und Füller mehr, sondern wirklich also alles so zum Thema Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung und also wirklich auch Psychologie. Ich lese gerade ein Buch über Traumata und solche Sachen halt einfach, weil ich das, weil mich das wirklich interessiert und wenn dann mein Kater noch auf meinem Schoß liegt, ist so mein größtes Glück irgendwo. Da bin ich total happy und zufrieden und ähm, ja jetzt, dass ich eben Coach bin, kann ich es auch in meiner Arbeitszeit machen. Also da kann ich das dann auch, äh, gehört das einfach, ja jetzt zu meinem Leben dazu, kann ich jetzt sagen, okay, ich arbeite jetzt. Das ist ein Buch lesen. <lacht> Und genau, also äh, so ein bisschen. Und aber auch die, die Coachings, also das ist auch wirklich was, wo ich danach zufrieden einfach bin. Das ist, ähm, selbst wenn ich jetzt ja, nicht jeder Tag ist gut und dann denkst du, okay, heute habe ich noch ein Coaching und vielleicht war mein Tag einfach schon anstrengend und ähm, dann gehe ich aber in mein Coaching rein und dann denke ich mir, ja, das war jetzt gut und dann bin ich zufrieden. Und ich glaube, das war ganz, also wir hatten es im, im Vorgespräch so ein bisschen aufgelöst, einfach so, dass es eben nicht immer dieses Yeah sein muss, sondern dass einfach dieses Zufriedenheitsgefühl schon ganz viel... Ja, und,
0: und erfüllend auch, ne? Also so dieses, du hast ja auch gesagt, so eben genau an so Tagen, an so blöden Tagen, wo du es da machst und danach geht es dir aber wieder gut, ja. Also es gibt dir auch Energie. So, du gibst zwar was eigentlich, aber es gibt dir halt Energie, ja, ja. und du ja. bekommst da Energie zurück. Und deswegen fand ich es auch so spannend. Und spätestens jetzt hättet ihr eigentlich auf YouTube umschalten müssen, weil äh, so das Gesicht von Christine, als sie gerade genau das gesagt hat, ja, dass jetzt mit dem Coaching und dem Psycho und diesen Büchern zu lesen und dass das ihr Job ist und ähm, da haben wir eben auch schon herzhaft gelacht, weil da, genau da kam das eigentlich ja halt so ein bisschen, ja, so dieses, dieses ja, dieses krasse Strahlen, was man dann auch einfach hat, aber, und das fand ich halt auch nochmal einen ganz spannenden Punkt, das hat mir auch nochmal bewusst gemacht, warum ich das hier auch nochmal so adressieren möchte, also ihr Lieben, ganz wichtig, und das habe ich auch im Vorgespräch zu Christine gesagt, also das Herzensthema heißt halt nicht so, dass ihr die ganze Zeit wie so ein aufgeschirrtes Eichhörnchen durch die Gegend lauft und sagt, ja, ja, also ich liebe so sehr, was ich tue, das ist so großartig und ich weiß gar nicht, wohin mit mir und wie so ein kleines Kind im Freizeitpark, ja, das hattest du, glaube ich, eben auch als Bild, ja, ja. gesagt hast, das so, ich habe immer so eigentlich danach gesucht, so, ähm, ja, was halt so, wie so ein kleines Kind im Freizeitpark ähm das ist nicht Herzensthema, ja, also weil das ist auch, und das haben wir im Kurs auch besprochen, das ist am Ende auch nur eine innere Kindemotion. Also wenn wir ne, diese Skala habe ich ja hier auch schon mal beschrieben, wenn man halt ähm, sich vorstellt, es gibt so eine, so eine Linie und in der linken Ecke ist innere Kind-Negativ-Emotion, in der rechten Ecke ist innere Kind-Positiv-Emotion und in der Mitte sind halt die Erwachsenen-Emotionen und die gibt es halt auch positiv und negativ. Und dieses ganz Überschäumige und so, das ist halt auch eher eine innere Kind-Emotion, ja. Und, und deswegen auch fand ich es halt super schön, dass wir da nochmal eben so drüber gesprochen haben und es jetzt auch hier teilen können. Macht euch klar so, es geht nicht darum, dass ihr die ganze Zeit wie so ein, wie so ein aufgescheuchtes, frohes Kleinkind durch die Gegend lauft, so wenn ihr euer Herzensthema macht, sondern es ist, es ist eine viel, äh, ich habe es dann wirklich so betitelt mit, wenn, wenn ich es beschreiben müsste, ja, es macht dich total glücklich, gar keine Frage, aber es, es ist vor allem mehr diese Erfüllung. Also dieses erfüllende Gefühl, was man hat, während man es tut, nachdem man es tut, dass man es einfach gerne tut, weil es einen erfüllt Ja und, und, und eben in Kombination mit, wenn ich es tue, gibt es mir Energie zurück. Also das sage ich ja auch immer, was du auch gesagt hast. So, Ich stehe auch nicht jeden Tag auf und denke so, oh yay, heute äh, wieder live gehen oder 30 Coachings oder was weiß ich, also 30 Leute im Workshop haben. Was ich jetzt ja lange immer hatte. Aber ich wusste immer eins, so wenn ich anfange, so dann, dann kommt bei mir wieder der Fun-Faktor, dann kommt bei mir die Energie, der Spaß und die Erfüllung. Ja, und, ja. und das macht halt Herzensthema aus. Und das fand ich auch nochmal echt schönen Punkt, dass wir das da eben ähm, ja im Vorgespräch halt auch schon so, so rausgearbeitet haben. Ne? Dass, dass das eine mit dem anderen irgendwie gar nichts zu tun hat.
1: Ich glaube, es ist auch viel so ein. Vieles ist ja ein Gesellschaftsklischee einfach, wo man dann sagt, so, äh, ja, wenn es nicht dein Herz zum Springen bringt, dann ist es nicht, ähm, dann ist es nicht das Richtige. So. Ja, Vielleicht ja. auch einfach so ein Mythos, den man sich so ein bisschen vorstellt.
0: Ja. Ja, und genau, also ich, ich fand das eben ganz schön, wirklich mit dem Bild, mit diesem inneren Kind, das so überschäumt. Also, dass, ja. ähm, ne, es ist vielleicht. Vielleicht sollten wir statt Herz zum Springen zum Singen sagen. Da wäre ich dann schon eher dabei, so, weil weil das, das dann wieder so in diese eine Erfüllung ist für mich eine viel ruhigere Emotion als ja. dieser ne so dieses Wow so und, ja. und du kannst ja von was begeistert sein ähm, und die Energie kommt ja dann auch rüber, aber eben aus einer Erfülltheit heraus, ja, ja. und dann eben nicht aus einem Mangel und nicht aus einem Ich muss jetzt und sondern ja. genau wie du sagst, so wenn du da sitzt mit Tieren und äh, dein Buch liest und dein Psychobook liest. Ja. Und auch hier, das finde ich nochmal einen ganz spannenden Punkt. Was du ja eben meinst, was deine Eltern auch meinen hier, ja, nee, du hast halt schon immer gelesen und was halt mit den Tieren dann, und das war auch gut, und auch mit den Tieren leuchten dir ja auch heute noch deine Augen, ja, wenn du drüber sprichst. Ja. Und auch das ist ja wieder so ein spannender Punkt. Hatten wir jetzt im Kurs ja auch gerade ähm, mal drüber gesprochen. Da würde jetzt ja auch jeder sagen: Naja, was willst du denn? Wie willst du denn jetzt mit Lesen Geld verdienen? Ja, oder ja. wie willst du denn wie willst du denn jetzt mit Tieren Geld verdienen? ja? So und, und vor allem auch wieder hier was Vernünftiges muss es ja dann bitte auch sein. ja? Und da auch nochmal an alle, der schaut, weil wir es gerade im Kurs auch diskutiert haben. Also nehmen wir nur mal Lesen. So Es gibt Leute, die sind halt Lektor. Und was haben die zur Aufgabe? Die lesen. ja? Und die lesen Korrektur und die lesen den ganzen Tag und die kriegen dafür Geld. ja? Und dann gibt es gerade in unserer heutigen Zeit auch noch so tolle Sachen wie Hörbücher einsprechen. Ja, die müssen ja auch lesen. Also, die lesen ein Buch mit dem Unterschied, dass sie es laut aussprechen. Und also auch da einfach von mir nur nochmal so der Hinweis: das sage ich auch immer in Bezug auf Herzensthema, es gibt so viele Jobs, an die wir gar nicht denken, wo wir auch wirklich mit unserem Herzensthema Geld verdienen können oder nehmen wir jetzt mal die Tiere, ja, ob es jetzt bei ja. dir Katzen sind oder ob es bei jemand anderem Esel sind oder bei mir Pferde sind, so nehmen wir einfach mal das Pferdecoaching. Es gibt Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen und dafür muss ich nicht so Werter werden, wenn ich jetzt Tiere gut finde, weißt du? Ja. Aber immer so dieses Limitierende, was wir in der Box so denken, ne, das ist halt, äh, das ist glaube ich so eine der größten Hürden, sage ich mal, ne?
1: die wir da einfach selber im Kopf haben. Total. Und wirklich auch bei mir ist es wirklich diese, ähm, diese Zufriedenheit einfach. Ich bin ja auch so ein kleiner ähm, Weiterbildungs-Junkie so ein bisschen. Und das macht mich, aber das macht mich so happy. Das Wenn andere immer sagen so, okay, was machst du am Wochenende? Und ich so, ja, den Kurs und die Weiterbildung und solche Sachen. Und ich liebe das. Da kriege ich so viel Energie zurück. Und es macht mir... Ja, das macht mich einfach so zufrieden. Und so ist es halt auch mit dem Lesen zum Beispiel, wo ich einfach sage, das macht mich so zufrieden und auch mit dem Coaching, wo ich dann denke: So, ja. Also für mich ist Zufriedenheit so dieses Gefühl, an dem ja. ich äh, an dem es festmache. Aber wenn dir halt immer gesagt wird, du musst nach diesem extremen Spaß äh, suchen oder wenn du das Gefühl hast, du musst nach diesem ja, Freizeitpark-Kind-Gefühl äh, suchen und du findest es nicht, dann kann das manchmal auch einfach echt ähm, frustrierend sein, weil du einfach denkst, so, okay, das macht mir echt Spaß, es macht mir Freude, ich bin danach zufrieden, aber ich renne nicht wie ein aufgeregtes Huhn durch die Gegend. Und ich glaube, ja. da einfach nochmal zu wissen, so, hey, dieses aufgeregte Huhn ist dein inneres Kind und das darf auch mal sein, also das ist natürlich auch mega cool, wenn es sowas gibt, aber vielleicht passt es nicht eher zu Einzelsachen und nicht unbedingt zu deinem, Herzensjob-Thema oder so.
0: Ja, super wichtig. Also fand ich, fand ich auch, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen das hier mal so in dieser Breite thematisieren, wirklich so mit den Anteilen und mit der Selbstständigkeit, weil das beschäftigt ja auch so viele. Ja. Genau aus diesem Klischee heraus. Und dann aber eben auch genau, was du sagst eben, es sind ganz viele frustriert, weil wir haben natürlich in den letzten Jahren auch wieder einen wahnsinnigen Hype so mit glücklich leben und du kannst alles machen. Und dann, genau wie du sagst, es ist so frustrierend, wenn man so denkt, ja, aber ich finde es nicht oder ich weiß es nicht. oder Und warum? nur weil man quasi selber das falsche Bild dran geknüpft hat, ja, ja. so also ich muss dann, nur dann, wenn das so wäre, dann würde ich ja so und so rumlaufen und, und genau das auch für sich anzuerkennen und zu sagen, ja, aber also ich nutze ja immer ganz gerne zum einen die Skala 1 bis 10, so wie happy bin ich denn, so wie happy bist du denn, wenn du liest Skala 1 bis 10, ja, so wahrscheinlich, <lacht> so und dann Skala 1 bis 10, ähm, wie happy bist du denn, wenn dein, deine Katze dabei auf dir liegt, ja, so
1: so. Ja, du bist dann die zehn quasi in kobi
0: so. Wie happy bist du denn, wenn du coachst? ja so ja. Und, und dann sage ich immer so, du kannst ja nicht mehr als glücklich sein. Und dann haben wir nur das andere und dann sind wir wieder bei inneren Anteilen, ist dann nur ein innerer Anteil, nämlich der innere Anteil, der jetzt der Überzeugung ist, wenn du in deinem Herzensthema bist, ja. dann würde ich mich so und so fühlen und rumrennen wie ein aufgescheucht Huhn. Ja. Was am Ende wieder nur Bullshit-Bingo von unseren Glaubenssätzen ist. ja, Weil ja. es ist nur eine Überzeugung, die du hast, dass man sich dann so fühlen müsste. Und, und deswegen finde ich es auch super spannend, dass wir es hier nochmal thematisieren, weil es gibt ja diese eine Folge zum Herzsystem, weil die ist ja auch schon uralt. Ähm, also da möchte ich auch einfach nochmal an alle sagen, so, also für mich ist so, die kürzeste Form zum Herzensthema ist, mach das, was die Energie gibt, und zwar davon möglichst viel und das alles weg, was die Energie raubt. Anders ausgedrückt sage ich immer, geh pur nach Fun-Faktor. Also mach halt die Dinge einfach, die dir Spaß machen. Und auch hier denken ja dann ganz viele, ja, aber dann zum Beispiel nehmen wir jetzt mal deinen Fall und ich mache jetzt mal böse bewusst so ein bisschen, ja, so. Ja, ja, klar. Dann, dann würde Christine mir vielleicht sagen, ja, aber Caroline mit dem ganzen Tag Katzen streicheln, verdiene ich ja kein Geld. <lacht> ja, so. Und, und auch das, da sind wir direkt wieder im Bereich Bullshit-Bingo. Ähm, weil auch hier, es gibt halt Menschen, die mit Katzen in, in den verschiedensten Formen und Vielfalten, Total viel Geld verdienen. Ganz egal, ob es Katzen-Sitting ist, Katzen-Züchten, äh, irgendein Tiermittelfuttergeschäft, äh, Katzen, also weißt ja. du, es gibt so viele Dinge, auf die wir dann aber nicht kommen. Warum? Weil das Klischee wieder so stark ist, was sagt, so ja, das ist ja nichts Vernünftiges. Also wie du, wie du züchtest jetzt Katzen, <lacht> Das ist so. So ja. und ähm. Deswegen erlauben wir es uns eben ganz oft nicht. Deswegen fand ich auch diese Beispiele von dir so schön. So dieses aus der Kindheit. Ja, es liegt ganz oft in der Kindheit. Aber jetzt sagen deine Eltern, die du hast gelesen, du hast mit Tieren. Ja, und später kam mir dann eben für dich vor allem diese Persönlichkeitsentwicklung, wo du auch sagst, so da ist ja auf jeden Fall die Faszination mega groß. Die kommt übrigens ganz oft bei Menschen spät. Ne, Das ist interessant. Also viele haben auch da ihr Herzensthema, genau wie du. Kommt aber spät, weil es vorher gar nicht in ihrem Umfeld war, das hattest du ja auch gesagt, so, ne? Es waren einfach keine Menschen da. Also es ist wie so ein, wie so ein schwarzes Loch, dass man gar nicht ja. weiß, so es gibt diesen Bereich und dann kann ich natürlich auch nicht sagen, so wie liegt der mir oder wie liegt der mir nicht. Ja? Ja. Und ähm, aber, aber halt wirklich auch dieses Spannende, dass man dann ganz oft denkt, ja, wie will man jetzt, wie will man jetzt mit Lesengeld verdienen, wie will man jetzt mit Hirngeld verdienen? Weißt du, so, und ähm, das ist, das ist, glaube ich, mit der Grö die größte Schwierigkeit, warum so viele Menschen dann entweder nicht in ihr Herzensthema kommen oder so wie bei dir auch spannendes Phänomen, eigentlich schon längst ganz, ganz viel darin machen. Aber denken, sie sind nicht drin, weil sie halt eine falsche Vorstellung von dem ja. Gefühl haben. Ne? Das ist halt ja. super
1: spannend. Ja Und dann halt auch ganz klassisch dieses äh, Bullshit-Bingo von den Glaubenssätzen, was du ja dann auch immer so sagst, die, die dann auch noch mitkommen, so einfach zu sagen, nee, es kann nicht dein Herzensthema sein, weil es ist selbstständig und du willst nicht selbstständig sein, weil weißt du doch, und also das ist dann auch so eine, ja, manchmal so eine innere Zerrissenheit, das wäre jetzt übertrieben, aber einfach so wirklich dieses, ja, irgendwie schon, aber eigentlich will ich das doch gar nicht. Also, ja, das macht auch noch viel aus. Total, also da sind wir auch wieder bei diesen
0: inneren Anteilen, ja, ne? dass, ja. dass du ja auch viel arbeitest, so. Und, und genau wie du sagst das ist genau wie bei gegensätzlich programmierten Glaubenssätzen gibt es halt eben den einen Anteil ja. und der spricht komplett gegen den anderen und ja. dann, das muss man sich auch so vorstellen deswegen finde ich innerliche Zerrissenheit eigentlich ein super schönes Bild und deine Story mit der Selbstständigkeit passt ja auch prima dazu ja der du bist immer beiden Anteilen irgendwie ein Stück gefolgt ja also du bist immer den Anteilen beiden gefolgt dass äh, zum einen so der Anteil der sagt auf keinen Fall selbstständig und der andere der aber dann trotzdem sich so sehr hingezogen gefühlt hat dass er sich immer wieder damit beschäftigt hat und dann ja. ähm, am Ende, der jetzt ja auch zum Glück gewonnen hat, ja, also um das für sich selber zu verstehen und auch gerade so die ganzen Leute, die viel haben, so ich weiß nicht, was ich will, das kommt ganz oft eben daher, dass die so konträre innere Anteile haben oder ja. gegenseitig programmierte Glaubenssätze oder so, ne? Und die wirklich mit denen einzeln zu arbeiten, so, das ist halt super spannend.
1: Ja, total. Und einfach auch, kommen ja dann auch immer. Also was ich ja auch merke, ist, was denken die anderen, so diese Gesellschaftsklischees, also ich finde das, ähm, das ist dann auch und, also was mir auch aufgefallen ist, auch jetzt nochmal in dem äh, in den drei Monaten bei dir, man braucht so oft einfach einen Spiegel, einfach jemand, der einem das widerspiegelt oder nochmal reflektiert und es muss ja nicht immer es muss ja nicht immer, keine Ahnung, drei Jahre Therapiesitzung sein, sondern manchmal reicht auch wirklich, wo man sagt, hier, lass uns da mal draufschauen und dann reichen auch mal kurz ein paar Gespräche oder sowas, wo man sagt, ah, okay, ich brauche noch mal jemanden, der mir das spiegelt und noch mal in anderen Worten einfach sagt, wie du einfach sagst so, äh Christine, ich glaube, das ist dein Herzensthema, du hast es nur irgendwie, Begriffsbestimmung klappt noch nicht so ganz so und ja, dann, also mir ist es ja so oft so gedacht, dass ich gedacht habe, ah oh, ja, okay, also manchmal hat man so äh, nach vielen, nach viel Zeit so diese Erkenntnis, ähm, denkt so, ah oh, ja, ich glaube so, aber also mir geht es so, dass ich auch ganz viel im Gespräch oder im Austausch mit anderen so denke, so oh, macht das gerade Sinn oder was erzähle ich denn da? Gerade, dass man da so wie so einen Geistesblitz hat und dass es ganz gut funktioniert, wenn man einen Partner, einen Sparringspartner dazu hat.
0: Voll, super wichtig. Also ich komme auch mal, bei mir ist ja auch immer so, ich komme beim Reden auf die besten Ideen. Also das ist wirklich so, wenn ich ein Konzept mache und dann suche ich irgendeinen, dem ich es erzählen kann und sagst du, ja, ich brauche mal deinen, eigentlich sagst du, ich brauche mal deinen Rat, aber am Ende habe ich irgendwann festgestellt, stimmt gar nicht, weil ich texte die dann einfach mit meinem Konzept zu und während ich sie zutexte, fällt mir selber auf, was ja. Gutes ist und was nicht und ja, das ist ja, völlig ja. egal, was der andere sagt, ja. weil mir dann so die besten Ideen kommen, ne? Ja, aber ähm, super schöner Punkt, also ich, ich fand einfach, das war in unserem Vorgespräch auch so spannend, ne? so ja, diese einzelnen Verstrickungen auch ja. dann zu sehen und zu erkennen, ja. ne? also wirklich von diesem, das Leben bringt mir gerade scheiße, was hat es mit mir zu tun, wo darf ich mich entwickeln und auf der anderen Seite aber auch, und das ist ja auch typisch Mensch eigentlich, der Mensch den zieht es immer dahin und der versucht immer möglichst viel von dem zu machen, was ihm besonders Spaß macht, ja. Nur spätestens mit diesem arbeitsfähigen, erwerbsfähigen Alter rutschen diese Sachen natürlich immer mehr in den Hintergrund, weil die meisten aufgrund Arbeit ist der Ernst des Lebens im falschen Job sind, dann aber ihren Job erfüllen müssen und so weiter. Und Erwachsensein ist ja auch für die meisten dann irgendwie wahrscheinlich auch gar nicht mehr einfach und alles solche Glaubenssätze. Aber spannend halt. Genau das, dass dieses, dieser Satz, auch das Leben ist immer für dich, es bringt dir eigentlich die richtigen Sachen. Weißt du, so bist du ans Coaching gekommen, ja, und entdeckst da für dich eigentlich eine Riesenleidenschaft, ja auch eben dein Gesicht, weil du musst ja unbedingt selber angucken, dein Gesicht, weil ich kann dein <lacht> Leben nur mit Weiterbildungen verbringen. <lacht> ja, so sehen Menschen halt aus, die im Herzungssthema sind. Ähm, aber genau das, also so was, was mache ich draus. Und dann aber eben auch zu gucken. Wie konträr läuft es eigentlich in mir? Ja, also was, und das ist das ist ja genau das, was du machst, so diese innere Anteilarbeit ja. auch ja, mit den ja. Menschen, um zu gucken, welche Anteile gibt es eigentlich und welche sprechen dafür, welche dagegen und wo kommen sie her? So ist jetzt inneres ja. Prägung ist es eine Chance des Lebens?
1: Also super, super spannend. Sehr, sehr cool. Ich hatte das auch, äh, als ich da eben nicht jetzt in dem Unternehmen, sondern dem davor, ähm, während ich meine Coaching-Ausbildung gemacht hatte, da weiß ich noch, da bin ich auf einen Parkplatz eben gefahren, so äh, Firmenparkplatz und dann bin ich da so zur Stempeluhr gelaufen, also so ganz klassisch und da hatte ich so ein, so ein inneres Bild auf einmal von mir, alles war grau und es war wie in so einem... Ich weiß nicht, so eine Comic-Art so ein bisschen und alle sind da, also es gibt ja auch so Comics, wo dann alle hinlaufen und so Stempeluhr und alle rein und wie so, wie so Roboter halt irgendwie, so, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ja, und so ein inneres Bild von mir hatte ich da, so okay, ich steige jeden Tag äh, am gleichen Parkplatz äh, mit meinem Essenstütchen und meiner Handtasche, laufe ich da rein, Stempel, lauf da hoch, setz mich an meinen Tisch und wieder raus, also so dieses, und das war alles in, in, in schwarz-weiß eben so ein, so ein richtiges Roboterbild und da dachte ich mir so oh krass und dann bin ich aus der U-Bahn rausgelaufen es war irgendwann später und zu dem hingelaufen zum, zum Coaching quasi also da wo ich die, den Unterricht hatte wo die Ausbildung war und da war das auf einmal so da war auf einmal alles hell und äh, so wie erleuchtet quasi erleuchtet ja, mega. In so, und da hat jemand das Licht angemacht so. ich hatte so das Gefühl dass ich obwohl es grau war dass ich halt eben auf so einer hellen so einem hellen Licht quasi da die Straße entlang gelaufen bin und es war für mich so, ich wollte es nicht wahrhaben tatsächlich, aber es war schon sehr, äh, sehr, 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 sehr eindeutig auf jeden Fall, aber es war so, ja, okay, ich mache ja dann beim Arbeiten was mit Coaching, so, aber nicht selbstständig, nein, 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 so. Und das Leben hat sich jetzt echt gedacht, so, Christine, wir haben es jetzt mehrfach irgendwie gezeigt, Jetzt muss es halt anders sein.
0: Ja, mega cool. Und auch, was du gerade erzählst. Weißt du, genau das ist ja das, wenn ich sage, das ist eigentlich so die perfekte Story für genau das, energieraubend oder energiegebend, ja? so diese, ja. diese Roboternummer so die war sicherlich nicht energiegebend und, mhm. und und dann merkst du aber wenn wir merken das auch also die meisten merken es halt nur nicht weil wir so unbewusst und so in unserem Automatismus ja. in unserem Alltagsautomatismus ja. den du ja gerade sehr schön beschrieben hast gefangen sind dass wir ihn auch nicht hinterfragen und zwar so lange meistens nicht hinterfragen das heißt immer ja lernen oder leiden bis es leid so groß ist oder ja. wir vom Leben dazu gezwungen werden ich habe ja auch schon Folgen drüber gemacht aber genau das ist es, ja. Und dann uns auch einzugestehen. Und das ist ja auch das Problem. Jetzt findest du da was. Du hast es jetzt gerade mit dem Thema nämlich Selbstständigkeit so. Ja, nee, aber ich mache es ja, ja auch. Aber na, auf keinen Fall selbstständig, ja. So, weil da dein Bullshit-Bingo quasi angesprungen ja. ist, ja. Und, ähm, und bei anderen springt es dann eben an, zum Beispiel, weil sie eigentlich schon wissen, was sie wollen und was ihnen Spaß macht. Aber so nach dem Motto, dann springt das Bullshit-Bingo an, es ist ja nichts Vernünftiges. Und, äh, und damit ja. kann man kein Geld verdienen. Und ich bin nicht gut genug. Und was denken die anderen? Ja,
1: so. Was denken jetzt die anderen? Ja, auch so viel in Ausbildung investiert und ich bin doch da schon so lange und ich kann doch jetzt nicht was ganz, ganz Neues machen oder so. Ja. Also auch in die Richtung. Und was ja bei mir so war, ich habe ja Führungskräfte, Coachings und Trainings schon gemacht, also im Einzelcoachings, aber auch so ähm, Trainings über alle hinweg. Und das war ja toll. Also ich hatte ja quasi, also du musst ja die unbedingt diese Aufzeichnung. Das Ding ist so geil. Und dann will ich nie wieder von dir hören. Ich weiß nicht, was mein Herz ist. Das <lacht> sage ich sag nicht mehr. Aber das, war ja, das hat ja so mega Spaß gemacht. Und das war auch, glaube ich, so ein bisschen die Krux, weil ich gedacht habe, ja, aber mein Job macht mir doch Spaß. Weil ich eben in Teilen da mein Herzensthema mit den Einzelcoachings. Und da gab es auch mega gutes Feedback. Und dann äh, wirklich auch so auf Geschäftsführer eben, die gesagt haben, boah, ja, das war jetzt echt gut. Und es war voll hilfreich. Und hey, geiles Gespräch. Und ich dachte boah, Cool, und es war voll einfach, also ja. Ja, Überraschung. Überraschung, es war voll einfach und ich habe es voll geliebt. Ich dachte mir, okay, ja, du kannst gerne jeden Tag kommen, weiß ja, wer mein Büro ist. Und es hat so viel Spaß gemacht und so viel Freude und da war halt eben auch nochmal dieses, ja, aber du machst es ja im Job und das ist ja super, du musst dich ja nicht selbstständig machen. So. Und ich meine, dann das Leben hat gesagt, ja, wir wollten dir eigentlich nur zeigen, dass du es cool findest und mach dich selbstständig, aber du willst nicht so... Deswegen schubsen wir dich mal. Ja, mega. Ja.
0: Mega. Und, und auch da, und da ist für mich auch wieder so dieses Bild jetzt so schön, wenn wir das so im Detail besprechen, auch diesen Satz, den ich immer sage, das Leben vorwärts verstehen, äh, Leben und rückwärts verstehen. Ja. ja? Und, und das ist das so. Und weißt du, es sind so viele Puzzlesteinchen, ja? ja. Und das Leben total. versucht schon seit Jahren dir irgendwie zu sagen. Und genau wie du sagst, und das ist ja immer, das sagen auch viele, ja, aber ich bin eigentlich schon total glücklich. Und äh, spannend ist auch, mich haben echt schon mal Leute gefragt, ob eigentlich, das möchte ich übrigens hier ganz klar revidieren, auch wenn Christine jetzt das falsche Beispiel dafür ist, aber ähm, mich haben schon ganz oft Leute gemacht. ja, und dann ist bei dir das Endergebnis eh, dass jeder sich selbstständig macht oder was? Und ich so, nee. Also, hatte ich auch so noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ne, Aber auch da steckt ja schon ganz viel in der Aussage dahinter, weißt du, so auch hier steckt ja eigentlich Sehnsucht schon irgendwo dahinter wahrscheinlich, ja, aber genauso gibt es halt für Leute, die sind halt total artgerecht im Angestellten-Dasein, ne, aber das ist es halt eben, es geht halt ja nur darum, was dich, was dich glücklich macht und, und auch eben anhand deines Beispiels finde ich es halt so schön, wie wir sehen können, wie verstrickt und verwoben das Ganze ist, ne, und dass man dafür sich dann echt erstmal puzzeln muss und gucken muss und, und genau das, so dieses eigentlich mag ich ja meinen Job und das sage ich auch immer, Super viele Menschen sind auch meistens nur ein oder zwei Stellschrauben vom Herzensthema ja. entfernt. Ne? Wir hatten es jetzt ja im Kurs, dass ich auch gesagt habe, so dieses, dass ich schon oft Leute hatte, die eigentlich inhaltlich total richtig in ihrem Job waren, die aber halt eher total introvertiert waren. Und in beiden Fällen hing es wirklich dran, die hatten einfach zu viel Menschenkontakt, weil das für sie überhaupt nicht artgerecht war. Und als sie dann die eine im Einzelbüro, der andere sich selbstständig gemacht hat, war das Thema gelöst. Ja. ja. Und, ähm, ja, und das ist ja im Prinzip bei dir gerade genau die gleiche Story. So, ja, Führungskräfte-Coachings gemacht, Geschäftsführer-Coachings gemacht, Workshops gegeben, mega geil, dein Gesicht strahlt halt wie so ein Honigkuchen Übrigens ein bisschen wie dieses kleine Kind in dem Park, wo <lacht> du so lange gesucht hast. Und und dann aber so, und, und das Geilste fand ich auch, als du gesagt hast, und und zwar war natürlich auch noch einfach. Oh, Wunder. Ja, das ist ja, ne? Ja. Das, aber es ist mal so schön, von jemand anders das zu hören, ja. weil ich glaube, von mir können die Leute schon langsam nicht mehr hören, aber das ist ja mein großes Ziel, dass da einfach möglichst viele hinkommen und ähm, ja, und, und dann aber einfach noch den letzten, um es noch idealer zu machen, so es wirklich auf selbstständiger Ebene zu machen, ne?
1: Ja. Ja,
0: super spannend. Ja, Christine Crazy. Also, wie kann man denn jetzt dann mit dir arbeiten? Also, äh, offensichtlich, ähm, du machst ja auch, was ich super supporte übrigens, ähm, wirklich, dass du sagst, ich mache Einzelcoachings, Firmenkunden, Führungskräfte, was ich ja auch jahrelang gemacht habe, so in der Breite. Und auch hier haben ja immer viele gesagt, kannst du nicht machen, du musst dich ganz klar positionieren. Aber doch, du kannst es machen. Also, ich supporte das sehr, äh, weil, wenn es eben für dich das genau der richtige Mix ist, dann ist es so. Aber ähm, ja, wenn, wenn jetzt hier Leute sagen, boah, super spannend und äh, und keine Ahnung, die Caro macht ja keine Einzelcoachings mehr und weiß ich nicht, ähm, äh, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Also was ist denn, was ist da, wo du sagst, äh, ja, das, das, also wir haben ja schon gelernt, so, du machst viel über innere Anteile und eben Veränderungen, ne, jeglicher Art. Also vielleicht magst du es da nochmal ein bisschen abholen und auch sagen, wie man vielleicht mit dir
1: zusammenarbeiten kann. Ja, super gerne. Also ich habe jetzt, ähm... Wenn der Podcast dann rauskommt, sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Ich habe äh, mit Marie zusammen, die ja auch bei dir schon im Podcast war, arbeiten wir gerade äh, an einem Projekt für geschiedene bzw. getrennte Väter. Ja, super spannend, ja. Ja, genau. Also das ist äh, das ist gerade so ein bisschen ein Herzensprojekt, wo ich äh, da habe ich einen Anstoß von außen bekommen. Und ähm, da wird es auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe geben. Ähm, Vater sei nach Trennung gemeinsam stark. Und das, ähm, das Ziel, dass eben Väter bzw. Äh, ja, Männer, Väter ähm, sich gemeinsam unterstützen, dass es dann eine Plattform gibt, ein Forum gibt, wo, ähm, ja, wo sie sich austauschen können. Weil gerade nach ähm, Scheidungen, Trennungen, das muss ja nicht eine Scheidung sein, kann, ist ja nicht jeder verheiratet. Ähm, fallen ganz oft die Partner, und das war mir auch ja, war mir nicht so ganz bewusst, einfach in, in tiefe Depressionen oder halt in, in, in ein schwarzes Loch, es muss nicht immer gleich eine Depression sein, aber ähm, sind da ähm, ja, einfach oft sehr erschüttert, auch wenn eine Trennung vielleicht gut war, ein Stück weit, und ähm, Frauen sind da jetzt eher, die haben eher ein soziales, äh, emotionales Unterstützungsnetzwerk und Männer nicht so sehr und ähm, da wollen wir einfach eine Plattform geben, da ähm, die Selbstmordrate bei Männern auch sehr hoch ist. Ähm, eben aus solchen Gründen. Unter ja. anderem, dass einfach da das äh, Unterstützungsnetzwerk nicht so groß ist. Und da wollen wir eine Plattform geben, also einfach auch im, im Sinne von mentaler, psychischer Gesundheit. es ist natürlich keine Therapie, also das ist äh, wichtig, aber wir wollen einfach eine Plattform schaffen in dieser Gruppe und auch vor allen Dingen in Kombination mit Kindern, also dass man eben nicht zum Abenteuervater wird, dass man eben nicht äh, jedes Wochenende auf dem Abenteuerspielplatz mit seinem Kind gehen muss, sondern dass es manchmal einfach auch der gemütliche Fernsehabend mit einer Pizza viel wichtiger ist und warum eben auch Grenzen setzen so wichtig ist für Kinder, auch wenn man es vielleicht nicht nur machen will, wenn man sein Kind nur alle zwei Wochen am Wochenende sieht. Und ähm, das passt auch sehr gut einfach zur inneren Kindarbeit, die ich ja dann auch viel mache mit den inneren Anteilen und da zum einen mit den Anteilen von den Vätern arbeiten und aber auch zu zeigen, so hey, ähm, das ist jetzt gerade dein Kind und wenn du dich so und so verhältst, kann das und das später, kann das jetzt die Auswirkungen später haben. Und guck mal, warum verhältst du dich so? Weil dein Vater oder deine Mutter sich so einfach verhalten haben und da ähm, ja einfach für, für Väter eine, eine Austauschplattform schaffen. Es wird dann auch Workshops, Masterclasses geben, wo wir nochmal vertieft in Themen einfach einsteigen, genau.
0: Mega schön, ich muss da kurz rein, bevor du uns dann auch nochmal bitte sagst, ja. wie wir direkt mit dir, weil, aber ich finde, also mega schönes Projekt, ich wusste ja schon, dass ihr es macht, ähm, ja. auch wenn wir es jetzt hier noch nicht thematisiert haben, ich finde es super wichtig und während du es gerade nochmal so erzählt hast und ich dir zugehört habe, habe ich so gedacht, weil Fan war ich schon von Anfang an davon, als sie das ja. erzählt hat, dass ihr es zusammen macht, also Marie übrigens, wer sich jetzt fragt, hey, wann war die denn im Podcast, das ist schon länger her, es war letztes Jahr im Sommer, zusammen ja. äh, mit, da waren wir auf der Vacation. Ähm, ja, genau. äh, da waren zwei Mädels, ich, mir ist jetzt gerade eine Name entfallen. Ich habe ihn eigentlich hier im Kopf, aber er kommt nicht direkt raus. Egal. Auf jeden Fall waren die zwei Mädels bei mir im Podcast, haben sich gerade damals selbstständig gemacht. Und ähm, Marie ist eben da mit diesem Trennungsthema ja auch unterwegs. Und gerade während du es so erzählt hast, fand ich es so spannend, weil weißt du, was mir bewusst geworden ist, dass. Ähm, dass wir haben ja so diese ganze Emanzipation ne? und die ganzen Frauen, die jetzt ja gerade in der Wirtschaft, wo es darum geht, so die Frauen zu protegieren ja. und dass ja. sie auch gleich verdienen und finde ich auch alles cool, wirklich, auch wenn ich ja. jetzt so nicht mega die Feministin bin, aber ich finde es wirklich cool, dass es das gibt und ich finde, da muss auch was passieren, aber mir ist gerade bewusst geworden, dass, dass das, was da dieses Frauenthema ist, dass das in Bezug auf Trennungen und genau, was du gerade sagst, Alleinerziehende Väter, eigentlich genau da den Männern widerfährt. Ja. Weil wenn man halt guckt so ne jetzt genau das was du sagst Beispiel Trennung meistens bleibt das Kind bei der Mutter schon mal Punkt ja. Nummer eins ja und es ist irgendwie so sicher wie das wir haben in der Kirche dann Punkt Nummer zwei auch in den ganzen Schulen und diesen ganzen ist immer Mutter erstmal Ansprechpartner ja also ja. Vater wieder außen vor und dann genau wie du sagst so wenn das Kind dann da ist dann will man natürlich auch möglichst gucken dass man ein guter Daddy ist und so weiter und so fort also mir ist einfach so diese Erkenntnis gekommen fand ich mega spannend dass es einfach so, so wichtig ist, das mit der Selbstmordrate wusste ich gar nicht, äh, aber dass, dass man da Männern eben auch unterstützt, genauso wie man Frauen jetzt in der Wirtschaft unterstützt, ja, ja eben in dem Thema sind Männer, glaube ich, wirklich benachteiligt, tatsächlich. Ja. Weil ja. dann immer die Mutter Ansprechpartner Nummer eins ist, wie du sagst, vielleicht fehlt auch das soziale Netzwerk und dann ist man nur so auf dem Abstellgleis und kämpft so um seine Position als Vater und versucht irgendwie so Trial and Error, ja, also super spannend, super cooles Projekt, also finde ich richtig cool, dass ihr es macht.
1: Ja, total. Und halt eben auch Frauen ja grundsätzlich eher unterstützender sind und auch einfach mal sagen: Hey, wie geht's dir denn? Und Männer eher dann, das sind ja jetzt die super Klischees, aber Männer eher ja, ja, so, aber... mal zum Saufen gehen und dann geht's schon wieder. Also, ja. dann würde ich einfach sagen: Man sitzt da wieder trauerlos und ist eigentlich total am Ende und. Ja, einfach auch früher in der Erziehung, das ja ganz viel so war, dass, ja, ähm, Männer weinen nicht und also diese ganzen Dinge. Ich halt auch sagen. Einfach, genau. Ja, und dass man da halt einfach auch nicht weiß, wie kann ich damit umgehen, einfach wie, weil auch wenn ich nicht weinen darf, weil ich das eingetrichtert bekommen habe, geht es mir gerade trotzdem scheiße einfach. Und ähm, da, das wollen wir halt einfach ganz klar da eben auf Führen und Marie eben mit ihrer Expertise, da sie ja ganz viele so Scheidungscoachings macht äh, für Familien und auch eben für, sie dann ja eben die erwachsenen Scheidungskinder im Einzelcoaching hat, die dann halt wirklich sagen so, hey, das und das und ähm, Yes, da freue ich mich sehr drauf. Also, ja, mega cool, mega gutes Projekt auch. Ja, und mit dir? Was genau, also mit ja. mir, ähm, ich habe ganz neu äh, meine eigene Website, äh, christin herrick.de da, ja, da bin ich sehr, sehr äh, stolz drauf, weil die habe ich selber gemacht. <lacht> selber mit Liebe gemacht, äh, habe ich auch noch nicht gemacht, tatsächlich vorher. Und da bin ich sehr stolz drauf. Und zum einen, wie du es ja auch schon gesagt hast, du kannst... Ähm, als Privatperson, bei mir heißt es für Veränderungswillige, kannst du einfach mit mir äh, zusammenarbeiten. Dann eben Führungskräfte, es gibt extra spezielle Angebote für Führungskräfte. Ähm, einmal so einen richtigen äh, Leadership Deep Dive, der geht über vier Monate, ähm, wo wir jede Woche zusammenarbeiten und auch ein Leadership Quick Aid, also wenn es mal was ganz Akutes ist, wo man sagt, hier muss man ein Gespräch führen oder steht irgendwas an, dann eben für ähm, vier Wochen geht da eben die, das kurze Programm und dann Unternehmen, die können eben einmal äh, anfragen, wie könnte da einfach eine Zusammenarbeit aussehen für Unternehmen. Genau, und für, äh, für die Privatleute, da gibt es äh, eben ein Drei-Monats-Programm Beyond Yourself, da arbeiten wir drei Monate eben zusammen. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach überlegt, weil wir es vorhin auch gesagt haben, dass es ja, äh, Veränderung darf auch leicht und schnell gehen und es muss nicht immer so ähm, dieses Riesenthema sein, auch wenn ich ein Fan davon bin, dass man einfach, wenn wirklich nachhaltige Veränderung ist, dass man da wirklich länger zusammenarbeitet. Das jetzt auch, wir sehen es in, in dem Drei-Monats-Programm äh, ja. bei dir, wo ich einfach denk so, wie hat man das in vier Tagen gemacht? So, ähm, Wie viel tiefer man einfach gehen kann, wenn man länger zusammenarbeitet. Genau, aber in dem Sinne habe ich gedacht, ich würde gern auch äh, ja, für deine Podcast- und YouTube-Community einfach ein, zehn Plätze zur Verfügung stellen, äh, um einfach auch zu sehen, wie ist die Zusammenarbeit mit mir? Wie kann es einfach aussehen? Und würde da einfach ein Vier-Wochen-Programm anbieten, was es so normalerweise einfach nicht gibt. Und genau, wurde da, wenn sich jemand bei mir meldet, für alle, die sich bei mir melden, man kann auf meiner Webseite, kann man einen Termin vereinbaren. Es gibt immer kostenlose Erstgespräche, also egal für Unternehmen, für Führungskräfte, egal was es ist, es gibt immer unverbindliche, kostenfreie Erstgespräche und, ähm, Genau, wer da einfach Bock drauf hat, einfach mal zu gucken, so hey, die habe ich im Podcast gehört, da würde ich gerne mehr wissen, dann gerne gibt es zehn Plätze für Caros Community, das dann einfach super gerne im Termin einfach sagen und dann arbeiten wir vier Wochen zusammen für 990 Euro, es gibt einmal in der Woche auf jeden Fall einen Call, die Calls sind immer so 60 bis 75 Minuten und äh, das Thema darfst du dir aussuchen.
0: Genau, Ja, mega cool, also ihr Leute, ihr hört, hier ein absolutes Special, weil, also genau, wenn ich es jetzt richtig verstanden, du machst nämlich sonst nur die drei Monatsprogramme programme ja. für die Privatleute, ne, und ja. Ähm, ja, das seht ihr halt dann auch auf der Website, aber das heißt für euch, die ersten zehn, die Lust haben und sagen, ich will mit Christine mal was machen. Und vor allem, wenn du auch sagst, ich weiß es noch gar nicht, aber dafür gibt es ja immer diese Gratisgespräche. Das finde ja. ich halt auch super schön. Das habe ich ja auch ja. immer gemacht. Es muss ja auch von beiden Seiten am Ende passen, um dann auch oh, so eine Antragsklärung zu haben. Ja. Also wenn du sagst, ähm, für dich klingt es total spannend und Christine könnte vielleicht da für dich irgendwie die Richtige sein, dann schreib sie einfach an. Oder beziehungsweise ja. mach den Termin auf der Website, habe ich ja gelernt. Das ist mega freundlich. Ja. ja, genau. Und das ist ja super cool. Ja, vielen Dank, dass du da eine ja. Ausnahme machst für äh, meine Community. Sehr, sehr schön und ähm, ja, ein bisschen wie für mich selber, weil ich ja auch so ein Teil einer Community Ja, bin. genau, du, du kannst ja mal selber einen Termin mit dir machen.
1: Voll, also natürlich habe ich das gemacht, so zu Testzwecken äh, auf <lacht> jeden Fall, aber ja, es ist irgendwie, ja, für mich selber und äh, ich denke mir so, das halt ist voll, ähm, nachdem man es bei dir nicht mehr machen kann, die Einzelsessions äh, ja. Äh, ja, und natürlich dir. auch bei Instagram, wenn ihr da, wenn euch das da interessiert, dann mache ich auch viel so inneres Kind, Glaubenssätze und auch wie ein Coaching bei mir abläuft, äh, ChristineHerrick.Coaching äh, heiße ich bei Instagram, also da findet man auch. Ja, da. super,
0: aber die ganzen Links tue ich auch hier unten noch ja. ein. Schon und dann Podcast gerne auch von der
1: Facebook-Gruppe für genau. die Väter. da gibt es dann auch die Infos auf jeden Fall auf meinem äh, Instagram-Kanal.
0: Ja, cool. So. Ja, sehr ja. gut. Ja, perfekt, meine Liebe. So, wir sind schon wieder ewig dran. Ich weiß nicht, wie lange, aber auf jeden Fall lang. Ähm, ich würde dir den Abschluss überlassen. Ich würde einmal noch mal kurz vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Also äh, manchmal denke ich ja dran, ne? dann fasse ich auch zusammen, manchmal nicht. Du weißt das, du bist ja schon langjährige Podcast-Hörerin. <lacht> Früher immer noch äh,
1: freitags zum Einkaufen. <lacht>
0: Stimmt, genau, wir können es mal outen. Christine ist die, ja. die ich schon mal in der Folge erwähnt habe, die nämlich immer freitags zum Einkaufen geht. Und wenn ich dann mal samstags oder freitags zu spät bin mit der Podcast-Folge, dann hat Christine ein Problem, man muss sie ohne mich einkaufen gehen. Also sie hat zum Glück noch andere Podcasts, die sie auch gerne. <lacht> ja, genau. Nee, aber genau, also ich fand es halt super spannend. Und für mich die Quintessenz wirklich nochmal so aus dem Gespräch, dieses Schwerpunkt erstmal, innere Anteile, die gegen einen arbeiten, also tatsächlich, oder ja. die konträr arbeiten, da fand ich wirklich bei dir so schön plakativ, dieses Thema, sich auf der einen Seite die ganze Zeit für Selbstständigkeit zu interessieren und aber genauso überzeugt davon zu sein, dass du es auf keinen Fall macht. Ja. Ja. Und dann diesen Schubser vom Leben, genau immer wieder das Muster zu erkennen und dann zu merken, ah, ja, okay, so in die Richtung muss ich. Aber auch eben aus einer Veränderung im Leben auf den vielfältigsten Arten und Weisen was zu lernen. Also genau wie du sagst, so auch hinzugucken, was macht mit meinem inneren Kind? Spannend, da ist vielleicht noch hier ein Teil nicht gut genug zu sein. Ja, ja was macht mit meinen Glaubenssätzen? und aber dann das alle umfassende so was ist das größere dahinter was was mein Leben von mir will und vor allem auch diese ganze Herzensthema Nummer also das fand ich auch so genial ja wirklich ähm, ich glaube es geht so vielen so und das ist so schön weil wie du es jetzt beschreiben konntest uns daran teilhaben lassen konntest ne? weil für mich ist das ja ich habe halt eine ganz andere Story mit meinem Herzensthema und deswegen so liebe ich das wenn, wenn ich bei, mit Menschen halt rausfinden kann wo hängt Und da fand ich so prägnant dieses Gefühl, du dachtest immer, du musst wie so ein kleines Spaßvogel dann den ganzen Tag durch die Gegend rennen, ja wie so ein Kind im, im, im Centerpark. und dass wir damit auch mal aufräumen konnten und ja, was einfach wirklich wichtig ist, auch ins Herzensthema zu kommen. Also super schön, hat mir mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst und ich würde dir jetzt mal das Schlusswort überlassen.
1: Äh, ja, vielen Dank. Also für mich auch total aufregend, hier zu sein. Also das ist, ähm, wie gesagt, ich äh, folge dir da Podcast Tag 1 ja auch über das äh, gratis Jahrescoaching da äh, schon viel äh, in Kontakt gekommen zu sein und jetzt einfach auch äh, das zu sehen. Und ich glaube, was mir nochmal wichtig ist, an alle zu sagen, holt euch Unterstützung. Und also gerne bei, bei Caro in dem Drei-Monats-Programm, das ja dann im Juli hast du, glaube ich, gesagt, so ja. irgendwann wird es wieder starten. Oder gerne, wenn ihr im Eins-zu-Eins 1 1 mit mir arbeiten möchtet oder mit irgendjemand anders, aber holt euch Unterstützung. Es ist so viel leichter und es ist halt auch das mit diesen, mit diesen blinden Flecken. Du kannst nicht sehen, was du nicht sehen kannst. Und es ist so viel einfacher, wenn man jemand an seiner Seite hat und einfach zu sagen, hey, ich spiegele dir das mal, ich habe hab meinen Sparringspartner partner und es muss nicht immer, es ist vielleicht auch nicht immer gut, wenn es die beste Freundin oder der Partner oder sowas ist, einfach jemand Neutrales und holt euch Unterstützung, es ist so, es ist so cool und so einfach und es kann einfach, kann so einfach sein, Es ist ein schöner Glaubenssatz, den Kara uns immer sagt, so, hey, das kann so einfach sein und das mit Unterstützung zu machen, einfach in Form von Coaching, sei es Einzelcoaching oder Gruppencoaching, so ein echter Booster. und Es kann für jeden einfach sein und es kann sich für jeden einfach, alle haben die Möglichkeit zu verändern auch. Ja, wenn man will. Ich glaube, das ist so der Punkt, deswegen halt für Veränderungswillige, weil wirklich, du musst halt Bock haben. Also das ist, glaube ich, aber für alle, die diesen Weg gehen, die haben wirklich Bock, also... Ja. ja, mega, mega. Macht das süß. Einfach. Egal wie, macht es einfach. Äh, holt euch Unterstützung. Es ist so, so wertvoll. <lacht> ja, sehr gerne. Man muss es auch nicht alleine schaffen. Ne? Nee, gar nicht. Also, ja, das ist, ja, sehr, sehr cool. Hat auch äh, nicht unbedingt was mit Schwäche zu tun, wenn man sich Unterstützung sucht. Und es ist ja. eher clever. Also, wir dürfen natürlich auch schwach sein. Das ist so eine der Hauptglaubenssätze, <lacht> wo wir immer im Programm so, oh, ich muss aber ja. stark sein, also gerade als Frau oder auch als Mann so, es hat nichts mit Schwäche zu tun, wenn man sich Unterstützung holt, sondern es ist eigentlich nur clever.
0: Ja, ja, sehr cool. So, jetzt haben wir über das Programm gar nicht geredet, Was würdest du sagen, also du hast ja gerade gesagt, ob sie es bei mir machen oder bei dir, es sind halt sage, komplett unterschiedliche ja. Schuhe, aber würdest du es
1: empfehlen oder würdest du es nicht Auf empfehlen? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, also wirklich auch ähm, mit anderen nochmal, also das ist ja auch das, wenn du das alleine für dich machst, ist immer so eine Sache, aber wenn wir profitieren ja auch total von den anderen, einfach nochmal zu hören und denken so, ah, ich glaube, das ist ein Glaubenssatz, den habe ich auch. Das klingt wäre ich nicht drauf gekommen aber klingt nach mir. Oder auch schön, was ich immer ganz schön finde, wenn wir in den Lives uns gegenseitig, die inneren Kinder getriggert werden. Und, dann, und jemand sagt was, dann kommt jemand und sagt, es ist gerade mein inneres Kind getriggert. Und erzählt dann was, und dann kommt der und sagt, das ist aber mein inneres Kind getriggert. <lacht> Und dann kommt jemand mit Schutzmechanismus Retter und äh, rettet da alle und du äh, stehst amüsiert an der Seite und fasst es dann für uns alle nochmal zusammen und dann ist jeder so, ah ja, okay. <lacht> da das also das ist halt schon auch cool, äh, das finde ich das Coole an einem Gruppenprogramm tatsächlich auch, ja. weil es nochmal eine andere Dynamik gibt wie ja. ein 1 zu 1, also das ist dann, ja, ja das ist auf jeden Fall, also ich würde es auf jeden Fall äh, empfehlen und es ist auf jeden Fall cool, auch über die lange Zeit hinweg und kann irgendwie gar nicht glauben, dass es schon fast vorbei ist. Ja,
0: das ist krass. Das ist krass. Also wenn der Podcast ausgeschaltet ist, ist es tatsächlich gerade vorbei. Wahrscheinlich wird jetzt im April ja irgendwann kommen. Da bin ich ja vier Wochen weg. Deswegen produzieren wir gerade so ein bisschen vor. Aber ähm, ja, das ist echt crazy. Ja, echt crazy. Naja, mega schön. Also, ihr Lieben, ich finde, Christine, auch wenn wir jetzt kurz noch dann, danach weitergesprochen haben, aber ich finde, du hast so schöne Abschlussworte eben gefunden. Äh, auch so wirklich dieses Plädoyer für dieses Sich-Hilfe holen, weil so viele haben ja. dieses alleine schaffen und so. Und genau, jeder muss da reinspüren, ähm, wer für ihn das Richtige ist. Und ja. genau, wie du sagst, finde ich auch immer schön, weil sonst hört es sich manchmal auch so an, so als ne, würde man jetzt da irgendwelche Menschen locken wollen, überhaupt nichts. Finde ich, hast du super schön gemacht, weil du einfach sagst, so ganz egal, was ihr macht, so aber holt euch Hilfe, ja. ja. Und das ist das. Und ich finde, ihr Lieben, Immer bei so einem Gratisgespräch, also wenn ihr da irgendwie eine Affinität habt zu Christine und sagt, super spannend, ich glaube, die kann mir da helfen, ähm, so ein Gratisgespräch kann man immer machen. Und das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, für alle, die schon ein bisschen Coaching geschädigt sind. Ähm, also Christine macht wirklich gratis Erstgespräche und nicht irgendwie jetzt Strategie, ich muss dir zwingend was verkaufen, Gespräche, weil diese Masche gibt es ja bei uns in der Branche auch. Ähm, also das sind ganz normale Erstgespräche, wo es einfach darum geht, Anliegen rauszufinden und danach kannst du ja. frei entscheiden, möchtest du mit Christine arbeiten oder nicht, ne? Ja, und ich ja, rufe dich gut. dann auch nicht im Zwei-Stunden-Takt an
1: und schreibe dir nach und sage und, und, und. <lacht> also.
0: Ja, sehr gut, dass du das auch mal sagst. nee, muss man wirklich sagen, weil ja. in der Branche ist es ja gang und gäbe, irgendwie da äh, sowas zu machen, aber super schön. Also vielen Dank, Christine, dass du da warst. Äh, vielen Dank an euch alle, dass ihr so lange zugehört habt und ähm, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Vielen Dank. Bye, bye.